0: version plus, un podcast pratique et utile pour devenir une meilleure version de vous-même. Je m'appelle Marois et c'est avec plaisir que je vous accompagne dans votre évolution personnelle. Hello there, bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast dans lequel nous allons aborder la notion de qu'est-ce que devenir sa meilleure version. Je vous souhaite la bienvenue avec une voix sortie Covid, donc une voix qui n'est pas très très nette, mais ce n'est pas grave, on va tout de même faire l'épisode d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. Pour ceux qui n'ont pas reçu mes communications et qui ne font pas partie de ma newsletter, eh bien, je me permets de vous souhaiter une bonne année au travers de ce podcast, au travers de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que 2022 commence dans de très bonnes conditions pour vous et que vous avez de la clarté sur là où vous devez aller pour améliorer la qualité de votre vie et pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc, sans transition, parlons de ce concept. Qu'est-ce que devenir une meilleure version de soi C'est un concept qui est utilisé à toutes les sauces, par plusieurs personnes, dans différents domaines, dans différentes thématiques, et dans la mesure où finalement c'est un concept assez subjectif, parce que chacun aura sa définition de « qu'est-ce que devenir sa meilleure version de soi ?», j'ai voulu dans un premier temps poser la question à mes amis slash co-workers pour savoir « qu'est-ce que devenir une meilleure version pour eux voulait dire ?». Et finalement j'ai eu des réponses assez euh, variées mais qui s'accordaient tous sur un point. Et c'était celui de donner plus, de produire plus. Donc pour la plupart des gens, devenir une meilleure version de soi, c'est être plus performant. Si on est dans un business, améliorer son business, faire grimper son chiffre d'affaires. Si nous sommes dans une optique pour améliorer la qualité de sa vie, pour se mettre au sport par exemple, c'est se mettre au sport 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. C'est avoir une hygiène de vie irréprochable, pratiquer énormément de langues. Euh, bref, on est dans un cliché, on est dans l'image de Bradley Cooper dans « Limitless » une fois qu'il a pris la pilule euh, NZT, si, si, si je me rappelle bien de son nom. Donc pour la plupart des gens, devenir une meilleure version de soi, c'est être un petit peu dans la perfection, telle que qu'en nous l'avant quelque part dans les films, dans les, les mythes et dans les clichés communément admis par les gens. Et donc moi qui suis derrière la marque ma version « plus », c'est vrai que pour la plupart des gens, il y a le mot « plus », ce qui veut dire « produire plus »,« donner plus » et « performer plus ». Alors, sur cette définition, j'aimerais vous donner mon avis. Je pense que quelque part, on tend tous, non pas à être dans la perfection, mais à sentir qu'on est au maximum de sa productivité, à sentir qu'on est au maximum de son potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est très subjectif, parce que pour certaines personnes, ils peuvent considérer que lancer leur business, ils sont déjà au maximum de leur potentiel à l'instant où ça se fait, alors que pour d'autres, ce n'est pas tant que ça lancer le business qui va leur permettre d'être au maximum de leur potentiel, mais c'est euh, atteindre leurs premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais d'un point de vue purement mindset et purement état émotionnel, les deux personnes vont être exactement dans le même état émotionnel, l'un parce qu'il a lancé son business, et l'autre parce qu'il a atteint les 100 000 euros. Sauf que devenir sa meilleure version, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui va évoluer. Alors ma définition pour cette notion consiste en une phrase très simple, une phrase anglo-saxonne qui dit « less is more ». Donc « moins nous avons, plus nous avons ». Ce qui veut dire concrètement que pour moi et pour la boîte et la marque Ma Version Plus, devenir une meilleure version de soi, c'est plus se débarrasser de ces croyances limitantes, se, dé se débarrasser de tous ces blocages que nous avons dans la vie, se débarrasser de toutes ces choses qui aujourd'hui vous empêchent d'aller et d'être au maximum de votre potentiel. Donc c'est un petit peu s'alléger pour gagner en puissance et pour performer mieux pour ceux qui cherchent à performer mieux, parce qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes pour qui être dans sa version plus, c'est tout simplement trouver le bonheur, c'est tout simplement trouver la sérénité et profiter d'un quotidien simple mais satisfaisant. C'est pour ça que je vous ai dit au début que c'est très subjectif, mais qu'on s'accordera finalement tous à se dire que le but de devenir sa meilleure version, de, ce, de cet objectif qu'est devenir une meilleure version de soi, c'est d'arriver à un stade où on sent que nous sommes en contrôle de sa vie où l'on sent que nous avons le contrôle sur ses émotions, que nous avons le contrôle sur ses pensées et que nous avons le contrôle sur toutes les actions que nous décidons d'entamer. Et ça, ça ne se fait que lorsqu'on se débarrasse de toutes ces pensées superflues, de toutes ces croyances superflues, de toute cette montagne psychologique que nous avons créée et de ces chaînes virtuelles dans lesquelles nous croyons et qui nous empêchent d'avancer et d'agir d'une manière efficace par rapport à nos objectifs. Donc, quelque part, devenir sa meilleure version, c'est trouver sa quintessence, c'est se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à sa véritable identité. Mais ça, c'est quelque chose, encore une fois, dont on parle beaucoup mais qu'on n'explique pas. Alors, pour vous l'expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Ulrich G. Nesser, qui est un psychologue germano-américain, qui est né dans les années 20, qui est décédé dans 2012, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est un monsieur, c'est un psychologue qui a eu le temps de faire ses recherches, qui a eu le temps de rédiger énormément de théories et de concepts par rapport à la psychologie cognitive et d'ailleurs on se réfère à lui comme étant l'un des pères fondateurs de la psychologie cognitive. C'est-à-dire la psychologie qui va étudier les processus de pensée de l'homme. Et donc Nesser est arrivé avec cinq niveaux de conscience de soi. Donc si vous voulez arriver à votre quintessence, être connecté à vous-même et arriver à votre véritable vous, afin justement de gagner en puissance pour pouvoir se libérer de toutes ces chaînes mentales et devenir une meilleure version de vous, quelle que soit la définition que vous décidez de lui attribuer, eh bien il y a cinq niveaux à creuser, cinq couches par lesquelles on passe, par lesquelles la plupart des individus vont transiter jusqu'à arriver à ce point culminant où on est dans la conscience de soi pure et épurée qui vous permet d'avancer et d'agir efficacement dans votre vie. Le premier niveau de conscience de soi s'appelle le soi écologique. Et ça veut dire que nous sommes conscients des stimuli internes et externes, c'est-à-dire qu'on est conscient des pensées, on est conscient des émotions, et on va aller faire des liens et des connexions qui sont souvent inexactes entre ce qui se passe en externe et la manière avec laquelle on se sent. Ça va être des personnes qui vont être dans un niveau de conscience qui les pousse à dire « telle personne a fait ceci, alors ça m'a causé de me sentir comme ça ». C'est-à-dire qu'on va accuser le monde, on va accuser le conjoint, on va accuser la famille, on va accuser tous les événements extérieurs de notre état interne. Et encore une fois, je le rappelle, c'est le premier niveau de conscience de soi. Donc ça va être des personnes qui vont vous dire « mon manager a critiqué mon travail, alors je sens que je suis nul, je ne suis pas bien. » Ou alors « mon copain m'a plaqué, alors je tombe dans la dépression. » Ou alors « Ma pote n'a pas répondu à mon texto, alors je tombe dans l'anxiété et j'en passe. » Donc ça va être des situations où on se dédouane, où on se détache de toute responsabilité et on va mettre toute la responsabilité de notre bien-être chez les autres. Mais si vous écoutez le podcast jusqu'au bout, vous allez voir que personne au monde n'a la capacité de vous faire sentir d'une quelconque manière si ce n'est vous. Vous avez le dernier mot dans le sujet, c'est juste une histoire de prise de conscience et de comprendre que tout cela est vrai. Aussi, si on pense que le soi écologique, celui où nous avons conscience de notre état émotionnel et où on va faire un lien avec le monde extérieur, c'est quelque chose d'acquis et qui est complètement euh, existant chez tout le monde, eh bien, laissez-moi vous présenter une nuance et vous parler d'une nuance d'un type de personnalité qui n'ont pas justement cette conscience de ce qui se joue en eux. Et là, je vais faire référence aux personnes qui ont été condamnées parce que se sont des pédophiles, parce que ce sont des violeurs ou parce que ce sont des meurtriers. Donc ce sont des personnes qui ont un manque de prise de conscience complet de ce qui se passe en eux. Ils ont un manque de conscience en soi qui est très extrême. Bien entendu, ça ne justifie rien, mais ça donne un contraste à cette analyse pour vous expliquer que le soi écologique est le premier niveau de la conscience de soi. Mais qu'avant ce soit écologique, on peut très bien être dans le déni complet de ce qui se passe en nous et être dans l'inattention et dans la non-introspection extrême pour ne pas se rendre compte de nos émotions et de l'impact que nos actions peuvent avoir sur le monde extérieur. Et prenons donc le cas extrêmes de l'autre côté, donc non pas ceux qui sont complètement déconnectés des émotions, de leurs émotions et de l'impact que cela peut avoir sur la vie des gens, mais le cas de ceux qui sont trop connectés à leurs émotions. Je prends l'exemple des personnes dépressives. Quand on est dans ce niveau, on ne va pas être réceptif à des messages tels que « secoue-toi », bouge-toi, fais-toi violence, lorsqu'on est dans ce, cet état d'esprit où l'on va écouter excessivement ses émotions et où on va être excessivement connecté avec ce qu'on ressent et où on va concrètement se déresponsabiliser de tout ce qui nous arrive, eh bien on comprend parfaitement si quelqu'un vient nous dire, vient partager avec nous le fait qu'il ne se sent pas bien. Donc lorsqu'on est trop à l'écoute de ses émotions, on comprend très bien les émotions des autres. Et lorsqu'on est dans ce niveau de conscience de soi, et qu'on prend conscience que c'est le tout premier niveau, c'est ce qui va aider à réveiller le concept de grandir, grandir dans son développement, grandir dans son évolution, et chercher à aller à un deuxième niveau plus profond pour mieux se connecter à soi. Donc le deuxième niveau s'appelle le soi interpersonnel, et c'est être conscient des interactions avec les autres, contempler comment notre communication a été perçue, et comprendre comment est-ce qu'on perçoit la communication des autres et je vais vous donner un exemple concret. Les personnes qui sont dans ce niveau de conscience de soi, qui est donc le deuxième niveau, ça va être des personnes qui, d'une part, bien entendu, ils ont conscience de leurs pensées, de leurs émotions, mais ils sont conscients des interactions qui se passent avec les autres et ils sont dans le contrôle, dans la volonté de contrôler ces interactions. C'est-à-dire que si vous avez une discussion avec quelqu'un, si vous êtes dans un débat et que, par exemple, dans ce débat, vous n'arrivez pas à briller, vous débattez avec quelqu'un qui maîtrise mieux les arguments, qui a mieux préparé son sujet. Donc il va avoir une position plutôt imposante dans le débat et vous allez vous sentir mal à l'aise parce que vous savez que vous n'avez pas été au maximum de ce que vous êtes capable de faire. Alors lorsque vous êtes dans ce niveau de conscience de soi, une fois que la discussion est finie, que le débat est clos et que vous rentrez chez vous, vous allez... Et souvent disséquer la conversation, revivre l'événement, revivre le débat et vous en vouloir de ne pas avoir sorti tel ou tel argument à un instant T et de ne pas avoir mieux réagi. Alors quand on est dans ce niveau de conscience, ce n'est pas la bonne manière de procéder parce qu'on va tout simplement être dans la souffrance et dans une loupe qui ne nous aide pas à avancer puisqu'on va revivre des événements, on, on les revit en imaginant ce que nous aurions pu faire sans pour autant réussir à changer la chose. Alors la bonne méthode à adopter lorsqu'on est dans cet état de conscience, c'est tout simplement d'ajuster, de s'adapter et de grandir. Si vous êtes dans une discussion où vous sortez des paroles blessantes et que vous vous rendez compte que vos paroles ont blessé quelqu'un plutôt que de vous en vouloir pendant plusieurs mois plusieurs années même pour certains je vous conseille plutôt d'aller demander pardon d'aller présenter vos excuses si vous jugez que cela est nécessaire et de continuer votre vie de passer cet événement et d'avancer en prenant en compte ce que vous avez appris de vos erreurs. Parce que finalement, commettre des erreurs, ce n'est pas une mauvaise chose dès lors où on apprend de ses erreurs. Le troisième niveau de conscience de soi, c'est ce qu'on appelle le soi prolongé. C'est-à-dire prendre conscience d'une dimension complètement différente de notre vie. C'est-à-dire être capable de connecter les différents puzzles de la vie. Le puzzle du passé et pouvoir le placer et évaluer et comprendre son impact sur le présent et voir de quelle manière est-ce que cela peut impacter l'avenir. C'est comme les personnes qui sont complètement frustrées, euh, adultes étant adultes, qui sont complètement frustrées à l'idée de recevoir des ordres. Et il y en a beaucoup des personnes comme ça, qui ne supportent pas qu'on leur ordonne de faire quelque chose. Notamment lorsque on est dans un domaine professionnel, et que hiérarchiquement ils doivent reporter à quelqu'un, on peut parfois avoir de la chance et tomber sur quelqu'un de respectueux et de pédagogue dans son approche managériale, donc quelqu'un qui va utiliser des formules de politesse, qui va faire attention à nos émotions, mais la plupart du temps, on tombe sur des personnes qui sont tellement submergées par leurs responsabilités qu'ils en oublient les formules de politesse. Ce qui fait que lorsqu'on va vouloir vous demander quelque chose, ça ne sera pas un « est-ce que tu peux s'il te plaît ?» faire telle ou telle tâche, mais ça sera « fait ça ». Et certaines personnes arrivent à gérer ce genre de demande, mais pour la plupart des gens, c'est un motif de révolte, c'est un motif d'énervement. Et lorsque on est dans cet état de conscience de soi, où on est au niveau du soi prolongé, il faut être en mesure d'évaluer qu'est-ce qui cause aujourd'hui la frustration par rapport à des attitudes pareilles. Et à ce moment-là, il faut commencer à regarder dans le passé, à voir à quel moment est-ce que nous avons... Vécu des situations qui nous ont profondément touchés, ça peut être des situations très banales, mais qui nous ont touchés au plus haut point, au point que dans notre vie d'adulte, on a toujours des séquelles par rapport à des croyances qu'on a développées par le passé. Donc dans le cas de la frustration par rapport aux ordres, cela peut très bien être des situations où on a reçu beaucoup d'ordres étant petit on a dû faire des choses qu'on ne voulait pas faire... Et donc nous avons exécuté pas mal d'événements et de situations dans la souffrance, et en conséquence, on a développé cette croyance que lorsqu'on reçoit un ordre, cet ordre a pour vocation de nous brider, de nous casser et de nous empêcher d'évoluer. Ceci est un point de vue qui peut être tout à fait discutable, mais ce n'est pas forcément la vérité. Donc lorsqu'on est dans le soi prolongé, on se questionne tout simplement est-ce que ce qu'on a cru toute notre vie est la vérité ou pas ou est-ce que c'est questionnable Est-ce qu'on peut remettre en question les événements que nous avons vécus et leur donner une autre signification Et donc, trouver le lien entre ces événements que nous avons vécus et qui nous ont touchés au plus haut point, au moment de notre vie où on était fragile et vulnérable, et évaluer l'impact que cela peut avoir aujourd'hui sur notre vie d'adulte. Ensuite, il y a le quatrième niveau de conscience de soi. Et là, on va parler du soi privé. Alors, le soi privé, c'est le soi qui va permettre, c'est le niveau de conscience qui va vous permettre de prendre conscience de vos pensées, de vos émotions, au même titre que le tout premier niveau, sauf que à la différence du premier niveau, votre comportement va être complètement différent. Parce que comme nous l'avons vu dans le soi écologique, donc le tout premier niveau, lorsque vous avez cette conscience de vos pensées, de vos émotions et de ce qui se passe en interne et en externe, vous allez porter la responsabilité de vos émotions sur ce qui se passe en externe. Alors que dans le soi privé, ça ne se passe pas comme ça. Dans le soi privé, on questionne nos émotions. On se pose la question du pourquoi. Je me sens mal, pourquoi Je n'ai pas envie de voir telle personne, pourquoi Je suis anxieux, qu'est-ce qui a causé ma, mon anxiété Et non pas, je suis anxieux, j'ai besoin de quelqu'un pour me réparer. Ou je suis dépressif, il faut absolument que je trouve un psychologue ou un psychiatre pour m'aider à me sentir mieux. Non, ça va être une prise de conscience qui permet à la personne qui est à ce niveau-là de prendre conscience de sa capacité à résoudre par elle-même ses propres problèmes. C'est une sorte de prise de contrôle et de prise de pouvoir sur son bien-être. Et comme on l'a vu, il y a quatre niveaux au préalable à traverser. Bien entendu, ça ne se fait pas un, dans un ordre bien précis parce que ça peut se faire d'une manière aléatoire, mais le schéma qui nous a été présenté, donc le schéma d'évolution, le schéma de ces couches-là, ça va être un schéma qui permet de challenger son développement personnel. Et lorsqu'on est justement dans des situations où on va vivre des événements et on va considérer que c'est l'événement qui a causé notre état émotionnel, on va se rappeler de ce podcast et on va se rappeler du soi privé qui va un peu à l'opposé du soi écologique et qui dit lorsque vous ressentez quelque chose, si vous voulez être dans un niveau de conscience profond, dans un niveau de conscience connecté à votre quintessence, posez-vous la question pourquoi est-ce que vous ressentez ce que vous ressentez et bien entendu, il ne suffit pas juste de questionner, mais de creuser la réponse et d'essayer de voir en soi quel est le mécanisme de pensée et quelle est la pensée que nous avons décidé d'adopter et qui conditionne notre état d'esprit et notre niveau de conscience. Aussi, lorsqu'on est dans ce niveau de conscience, on réalise que il y a la notion de « action-réaction ». C'est quelque chose que nous avons vu dans nos cours de lycée en physique-chimie, et ça s'applique tout à fait sur notre vie et sur votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les actions que vous faites aujourd'hui vont avoir une conséquence sur votre vie. Si vous décidez d'investir en vous, la qualité de votre vie va s'améliorer. Si vous décidez de passer du temps devant la télévision à ne rien faire d'autre que de regarder des séries ou des films, cela va avoir aussi un impact sur votre vie et les deux impacts ne vont pas être similaires. Donc il y a des actions qui vont vous rapprocher de vos objectifs et d'autres actions qui vont vous en éloigner. Si vous investissez dans une relation, la relation va s'améliorer. Si vous décidez de prendre soin de votre santé, la conséquence que cela va avoir, c'est que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Vous allez voir des résultats par rapport à votre apparence physique. Lorsqu'on décide de respecter son corps... On voit les résultats et sur son humeur et sur sa capacité à être productif, mais aussi sur l'allure générale. Donc, ce sont des exemples pour vous montrer simplement qu'à chaque fois que nous prenons une décision, cela a une conséquence sur notre vie. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, lorsqu'on est dans ce niveau de prise de conscience, on a conscience de cela. Et on a aussi conscience des mécanismes de pensée qui font que vous vous sentez de la manière avec laquelle vous vous sentez. Comprendre ce qui va causer vos émotions est-ce que vos pensées y sont pour quelque chose Comprendre quel est l'impact de vos croyances Qu'est-ce qui façonne vos opinions De quelle manière est-ce que vous pouvez... Avoir de l'assurance, de quelle manière est-ce que vous pouvez reprendre confiance en vous Tout ça, vous ne pouvez l'acquérir que si vous comprenez les mécanismes cognitifs. Et si à ce jour, ce sont des choses et des notions qui sont abstraites, sachez que ce sont des notions qui vont être abordées dans les prochains épisodes de podcast. Donc je vous invite à me suivre et à continuer à écouter les prochains épisodes qui vont arriver. Et donc lorsqu'on comprend ces notions-là, quelles conséquences cela va avoir pour notre vie la conséquence que cela aura, c'est qu'on sera dans l'autorégulation. L'autorégulation émotionnelle, l'autorégulation de la pensée, l'autorégulation des sensations. C'est-à-dire qu'on va comprendre où est-ce qu'il faut agir, sur quel levier est-ce qu'il faut être actif pour permettre à notre soi de se reconnecter à sa véritable quintessence pour réussir à trouver la sérénité, la paix, et se défaire de toutes ces choses qui nous pèsent aujourd'hui. Et si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous paraît être complètement impossible, sachez que rien n'est impossible, c'est quelque chose qui est complètement possible, bien entendu sous condition, à condition qu'on travaille dur pour comprendre ces mécanismes, pour se comprendre et pour rechercher la vérité sur soi, mais aussi qu'on applique une certaine discipline, une certaine discipline mentale, par rapport à nos réactions par rapport aux décisions que l'on prend et par rapport à un certain nombre de choses que nous faisons dans notre vie et qui peut-être aujourd'hui ne nous servent pas. Et donc, enfin, j'arrive au dernier niveau, au dernier niveau de conscience de soi, qui est ce qu'on appelle le soi conceptuel. Et donc, Nesser est arrivé avec ce dernier niveau en nous disant que lorsqu'on traverse ces couches, lorsqu'on creuse petit à petit dans la conscience de soi et lorsqu'on est dans cet état d'esprit où on a conscience de certaines choses et pas de d'autres, et finalement on se challenge et on sait où est-ce qu'on doit aller, on sait qu'est-ce qu'on doit rechercher, eh bien on en arrive à un moment donné où on a conscience de la prise de conscience. Et c'est ça le soi conceptuel. C'est lorsqu'on arrive à se détacher de tous ces labels qui vous pèsent, de tous ces labels que la société a décidé de vous mettre, de tous ces labels que vous avez décidés d'adopter par vous-même, vous les avez acceptés, vous les avez utilisés, vous les avez collés sur votre front et l'impostite, et aujourd'hui, ce sont des labels qui vous définissent. Mais non seulement ils vous définissent, mais très souvent, ces labels, ils vont vous peser. Vous pesez dans votre évolution, vous pesez dans votre estime de vous-même, vous pesez pour reprendre le contrôle sur votre vie. Et prenant des exemples de labels qu'on connaît tous, elle, c'est une maman, lui, c'est un maghrébin, c'est une bonne ménagère, c'est un macho, et j'en passe de tous ces labels qu'on va venir entendre et peut-être leur donner raison et les accepter. Donc, le soi conceptuel, lorsqu'on est dans ce niveau de conscience, on se débarrasse de ces labels. On se débarrasse du superflu. Et c'est ce que je vous disais au début. Less is more. Et lorsqu'on en arrive à ce stade où moins c'est plus, donc moins nous avons de choses à gérer, plus on va se reconnecter à soi, eh bien, on en arrive à un stade où... où on retrouve sa quintessence, on se reconnecte à soi et on en arrive à un stade où nous n'avons plus besoin de personne. Nous n'avons plus besoin de prouver que nous avons raison, nous n'avons plus besoin de plaire, nous n'avons plus besoin de faire attention de ce qui se dit de nous, parce qu'on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ce que nous sommes réellement et c'est là où on va venir lever le voile sur ses véritables valeurs, sur ses intérêts, sur ses aspirations, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas sur les véritables objectifs qui vous motivent. On a de la clarté. On va creuser dans ce que nous sommes en tant qu'individu. Et c'est là où on va avoir le pouvoir, on va récupérer un pouvoir qui était en nous, on va récupérer un contrôle. C'est en se débarrassant de toutes ces choses qui nous pèsent. Et ce contrôle et ce pouvoir qu'on va récupérer... C'est ce qui va nous permettre d'activer des choses dans notre vie pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes à laquelle on aspire. Que ce soit dans la performance, si pour vous, une meilleure version de vous-même, c'est performer plus, donner plus, produire plus, réaliser plus, eh bien c'est compliqué de le faire lorsque vous êtes parasité par énormément de choses qui vous collent à la peau. Aussi, si devenir une meilleure version de vous veut dire... Vous recentrez sur une spiritualité, sur votre religion. Vous recentrez sur des choses qui font écho en vous. Trouvez la sérénité, trouvez la paix, trouvez le calme intérieur. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'arrivez pas à ce niveau de soi conceptuel qui vous détache de toutes ces choses qui, aujourd'hui, sont un fardeau qui vous pèse. Et donc finalement, lorsqu'on en est à ce niveau, lorsqu'on arrive à ce niveau de conscience et eh bien quel impact cela va avoir concrètement sur notre vie Tout ce qu'on a vu jusque-là, on a vu les différents niveaux et finalement on peut être dans un niveau ou dans un autre, mais en tout cas on sait où est-ce qu'on veut aller, on a une direction très claire, on sait où est-ce qu'on doit progresser. Et surtout avant de commencer, parce que la question était qu'est-ce que devenir une meilleure version de soi, il faut définir qu'est-ce que devenir une meilleure version de soi veut dire pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Lorsque vous pensez à vous, quelle vision est-ce que vous avez d'une version de vous qui serait heureuse Qu'est-ce qu'elle aurait de plus et surtout, qu'est-ce qu'elle aurait de moins Et lorsqu'on arrive à définir cette vision, c'est là où il va falloir faire un travail d'introspection pour voir finalement à quel niveau de conscience de soi est-ce qu'on se positionne. Si on est dans un premier niveau, c'est bien, parce que déjà c'est un indicateur de la volonté de grandir et de la volonté de progresser, s'il y a déjà cette prise de conscience qu'on est à ce niveau-là. Et petit à petit, il va falloir se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres, se détacher de croyances, questionner ses émotions pour arriver au stade où on ne se définit plus ni par ses émotions ni par ses pensées, mais on se définit par l'individu réel que nous sommes, l'individu tel que nous avons été créés, à savoir un individu qui de base avait confiance en lui, qui de base avait de l'assurance, qui de base était capable de tout faire, mais cet individu s'est laissé disperser avec les événements, s'est laissé emballer, s'est laissé emprisonner par différentes croyances, par différentes pensées. Et là, il est temps de le détacher et de le libérer de toutes ces mauvaises expériences. Donc voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Si tel est le cas, je vous invite à le liker et à en parler autour de vous. Aussi, je vous invite à vous rendre sur le site www.maversionplus.com où, actuellement, j'offre une formation qui vous permet de virer vos pensées négatives. Donc, allez-y, n'hésitez pas à la récupérer. Dedans, j'aborde pas mal de concepts très intéressants et initiateurs au changement. Et si jamais vous avez l'envie de m'écrire, je vous invite à m'écrire sur contact.maversionplus.com ou à me contacter sur Instagram, ma version plus. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao